0: Hello Bienvenue sur le podcast Demande à Maman, co par Charlotte Fortuit et Boutena Burkel. Aujourd'hui, je vous propose, moi Boutena, de d'écouter une interview réalisée avec Judith Aquin autour de la question du tabou du premier trimestre. Bonjour Judith Bonjour Boutaina. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour vous parler de ton livre et de parler de ce que tu as soulevé comme tabou qui, qui est assez, on va dire, présent dans la vie des femmes et des mères en particulier. C'est les trois premiers mois de grossesse qu'on ne dit pas.
1: Tout à fait, ben, on ne les dit pas, alors c'est toujours intéressant de regarder les, les choses qu'on ne dit pas. Pourquoi on ne dit pas ça ben, Parce qu'on a peur, et pourquoi on en a tant peur déjà Parce que, bon, a raison, hein, il y a un risque, il y a le risque de la fausse couche qui est associé à ce premier trimestre, puisque de fait les risques sont plus forts à ce moment-là de perdre sa grossesse, donc qu'elle s'arrête. Euh, en revanche, pourquoi euh, cette peur, pourquoi ce tabou C'est aussi quand même mêlé d'une désinformation totale qui conduit en fait à, à imaginer que peut-être l'explication serait ailleurs. Euh, quand on n'a pas l'information scientifique, quand on n'a pas toutes les cartes en main, toutes les données qu'on nous a toutes dites, ne le dis pas, ne le dis pas, ne le dis pas, ne le dis pas. Euh, on se dit peut-être que si je le dis, ça va m'attirer le mauvais oeil, ça. ça va être euh, voilà. ouais, de ma fait, faute. en fait un système. Voilà, ça va être de ma faute. Donc, soit on se réfugie vers une explication pseudo-psychanalytique où évidemment on est immédiatement désigné comme coupable, hein, puisque <rire> c'est l'œuvre de la psychanalyse d'avoir vraiment bien, bien, bien euh, ancré ça en nous, que euh, notre inconscient nous fait faire des choses euh, qui, au corps, euh, voilà. Le stress. Euh, donc bon, parfois, oui, hein, ça, ça arrive qu'on qu qu somatise pour certaines choses, mais enfin, quand même, la plupart du temps, il y a une explication physiologique euh, et une explication biologique. La fausse couche en a une euh, qui euh, n'est en rien liée ni à une culpabilité de la femme ni à euh, euh, un mauvais œil. C'est euh, lié, hélas, à une biologie qui, euh, hélas aussi, et c'est ce que je dis, c'est-à-dire que, euh, le, le problème dans, dans, que soulève ça, au-delà de, de, de ce que ça suscite aussi chez les femmes, c'est que euh, la société ne s'est pas penchée du tout sur ces questions-là, sur ce qui se produit à ce moment-là de euh, la grossesse. Et donc la recherche scientifique travaille très peu autour de la fausse couche pour tenter aussi de l'expliquer, de, de savoir en fait ce qui se produit pour que l'embryon arrête de se développer ou que l'embryon ne se soit pas du tout implanté malgré tous les signes qui pourraient être donnés, notamment des signes hormonaux, puisque le corps fait son travail son travail hallucinant par ailleurs, un travail qui euh, est celui de mettre en place un taux d'hormones fou, euh, de euh, réorganiser plein de choses à l'intérieur de l'utérus pour euh, faire la place. Mais simplement, ce travail aussi euh, donne lieu à des symptômes énormes euh, qui sont également très peu explorés dans la mesure où on n'en parle pas. Euh, mmh. Mais ce qui est incroyable, ce qui est assez scandaleux, c'est que bon, bah, le, le choix de ne pas en parler compte tenu du risque, euh, est, lui, tout à fait respectable, du moment qu'on on sait pourquoi on n'en parle pas, hein, du moment qu'on qu ne qu le fait pas par pur conformisme, sans interroger aussi euh, la, la raison de ce silence. Euh, simplement, voilà, le, le, le problème, c'est que euh, la médecine dénigre également euh, tout ça, euh, désigne euh, les, euh, les symptômes de début de grossesse, de petits maux de la grossesse, alors que euh, bah, c'est euh, une gastro-entérite de 3-4 mois, euh, c'est... Euh, euh, voire parfois un peu plus, euh, voire, voire parfois toute la grossesse. Hein. Il, y a, il y a des, il y a des, des femmes qui ont des, euh, des vomissements intempestifs absolument tout le temps, et c'est terrible. Hein. Enfin, Là, voilà, ça peut aussi les conduire quand même à des, des hospitalisations, à des moments qui sont très graves. Euh, mais simplement, quand on, quand on a des symptômes aussi forts et Honnêtement, il euh, y a quand même très très peu de femmes qui n'ont aucun symptôme euh, en début de grossesse. Enfin, elles, ont, elles ont énormément de chance, mais les symptômes de début de grossesse, quels qu'ils soient, sont très forts. Euh, mmh. Quand on a des hémorroïdes, on a une énorme crise d'hémorroïdes. Quand on a des, la fatigue, c'est pas de la fatigue, c'est une neurasthénie qui est euh, bon, envahissante et, euh, et qui en réalité est, est partagée quand même par une immense majorité de femmes. Euh, euh, dans des degrés divers mais bon, enfin, euh, à chaque fois c'est quand même assez dur à porter, euh, c'est d'autant plus dur par ailleurs qu'on <rire> on travaille euh, et donc euh, que euh, euh, la et ça, le divers. travail,
0: c'est l'un des paradoxes, c'est qu'en fait on rentre dans le temps où on, a, on doit faire comme si de rien n'était, et d'ailleurs ça va commencer à jouer après quand la grossesse va aboutir, c'est c'est que euh, on rentre dans ce moment-là où la femme est poussée à faire comme si de rien n'était. Oui. Comme bah si oui, elle ouais. avait, elle a, elle avait rien.
1: C'est ça, comme si, comme si elle n'avait rien et donc, euh, comme d'habitude en fait. Euh, euh, les femmes prennent sur elles, font profil bas, etc., etc. Mais en fait, il y a un moment où quand on, quand on, quand on fait comme si de rien n'était, si on, quand, on, quand, on, quand on prend sur soi, euh, il faut regarder aussi le système qui est derrière qui fait qu'on prend sur soi, etc. Et le système qui est a derrière, c'est un système d'impensé. Et, et pourquoi est-ce en pensée Parce que ça concerne le corps des femmes. Euh, mmh. Le corps des femmes est soumis à des injonctions qui sont très fortes, très patriarcales, qui est d'être beau d'être jeune, d'être mince, euh, et d'être utile. Productive. Euh, voilà. Euh, et, et cette utilité n'est entérinée qu'à la fin en fait, de ce premier trimestre, parce qu'auparavant, il y a ce risque. Euh, donc, le corps qui vomit, évidemment, ne fait pas du tout partie de ses cases. Le corps qui est crevé ne fait pas partie de ses cases. Euh, et le corps qui euh, est dans, dans un risque, mais le risque, euh, bon, bah, c'est philosophiquement la, la, plus, la plus belle chose dans la vie, enfin c'est constitutif de la vie. On, on sait que vivre, c'est un risque, le risque, risque de mourir, c'est un risque assuré. <rire> on sait que ça va nous arriver. donc euh, On est dans un moment qui est fondamentalement celui de la vie dans le premier trimestre, euh, puisque justement, il y a, y, a, y a cette mise en place, déjà folle, cette fécondation qui a eu lieu, euh, et tous les fondements qui euh, s'organisent voilà, euh, pour créer la vie ou ne pas la créer, euh, pour créer une vie viable ou créer une vie non viable, euh, ce qui évidemment constitue une tragédie lorsque euh, cette vie est non viable, euh, mais une tragédie qui ne fait l'objet d'aucun discours euh, et qui par conséquent n'est pas du tout prise en compte. On n'a même pas appris à l'échelle de la société les mots qui conviennent d'être prononcés euh, à une femme qui dit je, je suis en train de traverser une fosse. Mais ça euh... crée tout de
0: suite un malaise en fait. Euh, déjà parce qu'on considère que c'est de l'ordre du domaine des femmes. Euh, c'est un peu comme les règles. Euh, c'est quelque chose qu'on ne doit pas... Que les hommes déjà, ils ne ils s'imaginent ils, ils même pas. Ils ont même pas soulevé le voile de ce que c'est. Ouais. Et qu'en plus, les, les, les femmes elles-mêmes, si elles n'ont pas parlé entre elles, elles ne savent pas parce qu'il n'y a pas de transmission. J'ai autour de moi, dans ma famille, euh, j'ai toujours des souvenirs. On en parle. Ah ben, elle, entre cet enfant et cet enfant, il y a eu un autre enfant, mais on n'en parle pas. Et, mmh. et c'est ce mystère qui couvre un peu ce sujet-là et qui, qui, en plus, du coup, désespère la personne quand elle le vit parce qu'elle a l'impression qu'elle est toute seule.
1: Oui, elle a l'impression qu'elle est toute seule, elle a l'impression que c'est sans doute sa faute, elle a l'impression que si elle le dit, elle va euh, euh, éloigner autrui qui euh, va se dire, euh, euh, en fait, ça, ça, ça porte malheur, voilà, une fois oui. de plus. Euh, donc, il euh, donc y, y a un problème là-dedans, et c'est un problème, cette ignorance, euh, ce que ce que tu dis là, sur le fait que les hommes ne soient pas au courant exactement comme pour les règles, euh, est très juste, euh, mais c'est un problème d'éducation. Là. Oui. Euh, c'est un problème, c'est-à-dire que la médecine bon, devrait quand même pouvoir, euh, pouvoir prendre en charge correctement, ne le fait pas, euh, et même euh, prendre en charge de manière violente, c'est-à-dire que euh, ne simplement pas euh, tendre les coordonnées d'un psy euh, euh, orienté, euh, voilà, recommander, c'est déjà une violence. Euh, sans parler évidemment des, euh, des discours des par-dessus la jambe, des terminologies, des, des, euh, des manières de renvoyer les femmes chez elles avec le site tech pour euh, qu'elles qu qu évacuent euh, l'embryon sur leur toilette et qu'elles tirent la chasse d'eau, euh, qu'elles, euh, dans des stades plus avancés, euh, qu'on les fasse accoucher dans les unités où les femmes accouchent de bébés qui sont en train de crier et de pleurer. Enfin, tout ça, ce sont des violences à diverses échelles, euh, mais ce sont des violences. Il faut nommer les choses euh, ainsi. Euh, ensuite, le problème, c'est que, euh, en effet, au niveau de, notamment du travail, euh, comme personne n'a appris ce qui se passe dans le corps des femmes, comme euh, personne n'a appris ce qui se passe au niveau de l'utérus, donc euh, que ce soit les règles, euh, qui, euh, dès le plus jeune âge, euh, des jeunes filles bah, les mettent à l'écart parce qu'elles se sentent sales, parce qu'on leur dit qu'elles sont sales, parce qu'on se moque d'elles, parce qu'elles ont leurs règles. Elles ne peuvent bon, pas faire de sport. Elles ne bah, peuvent pas faire du sport, elles ne peuvent pas faire plein de choses, euh, alors que, euh, bah, par peur hein, principalement, d'ailleurs... Euh, 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 d'avoir une fuite, etc. etc. Euh, là où, bon, d'une part, si euh, quand même il y avait des éléments sur la précarité menstruelle, donc euh, des, des distributions beaucoup plus systématisées de hygiéniques etc., ce serait une première chose. Mais surtout, euh, si les enfants, dans leur globalité, apprenaient ce qui se passe euh, à ce niveau-là euh, dès euh, l'école primaire, et puis voilà, dans des degrés de, de, de détails techniques euh, variés, évidemment, selon euh, l'âge. Euh, mais si cette biologie féminine était, euh, faisait réellement l'objet euh, d'une étude, euh, on n'en serait pas là euh, au, au moment où euh, les femmes sont enceintes pendant trois mois et taisent ça, parce qu'elles ont peur des discriminations, exactement en fait, selon un système très semblable totalement patriarcale, euh, qui les conduit à se cacher quand elles ont leurs règles à, à 12 ans, euh, là, on se cache parce qu'on a peur des discriminations, parce qu'avoir un utérus qui est en train de fonctionner et, euh, et bien, fait l'objet de euh, discriminations, de violences, également au travail, qui mettent à l'écart. Euh, et quand on risque euh, d'aboutir euh, à une fausse couche à un moment ou à l'autre, à, de, euh, de ce premier trimestre, euh, sachant qu'on euh, est également terrorisé à l'idée d'annoncer <rire> sa grossesse euh, au patron ou à la patronne, parce que les femmes ne sont pas nécessairement des, des, des douceurs euh, avec leurs employés euh, EES, euh, et bien, euh, on se dit « je ne vais pas le faire pour rien ». Euh, c'est quand même oui, une séance supplémentaire qui est épouvantable. Donc, il y a quand même tout un système à réformer. Et à mon avis, la meilleure manière de le réformer, c'est déjà euh, de s'assurer que tout le monde soit au courant, euh, que le récit de la biologie, que le récit aussi de la fécondation, de, de la grossesse, soit autre. Euh, on passe… Euh, déjà, la grossesse est toujours associée au ventre rond. Euh, donc, ah voilà, une image très euh, Madone, très, etc. Alors bon, voilà, euh, J'ai pensé en fait. Fède,
0: euh... Je me disais qu'il y a un lien très fort en fait avec euh, la culture euh, chrétienne, euh, mmh, de mmh, la oui, Madone. j'ai ouais. de... pensé. Enfin, il y a quelque chose de. on se dit c'est quasiment de l'inconscient culturel. Et puis ah oui, en même temps, les différentes du...
1: représentations, les discours, représentations. Euh, sont, sont euh, très ancrées dans nos référentiels et dans nos manières de, de penser le monde. Euh, c'est pour est ça, ça que c'est intéressant de, de les, les, euh, les mettre en perspective euh, de les réinterroger pas nécessairement pour les remettre en question, mais simplement pour euh, voilà, enfin euh, juste les interroger et dire bon bah voilà, ce sont des représentations. Euh, alors évidemment oui, euh, au terme de sa grossesse, une femme a un ventre énorme. Euh, ça on va pas mentir. <rire> se en revanche, au début de sa grossesse, une femme qui est pleinement enceinte, euh, eh bien n'a pas un ventre énorme. Euh, donc une grossesse c'est plein de stades. Euh, donc il y a déjà ce point de la représentation où la grossesse est aboutie. Mais c'est vrai que dans le récit Biologique, euh, on a un récit qui est purement patriarcal. Là, pour le coup, euh, c'est euh, les spermatozoïdes guerriers euh, qui, <rire> qui arrivent avec leur lance pour euh, entrer dans le gros ovule tout mou euh, qui faisait rien. Euh, donc, vraiment, on se pince, parce que l'homologie a quand même un rôle extrêmement important. Et une fois que la fécondation, que le, le, le spermatozoïde conquérant est entré dans le gros ovule tout mou, euh, cut tout la division cellulaire. Et là, on se focalise complètement sur l'embryon. Donc, c'est bien, on hein, se focaliser sur l'embryon, mais on, on se débarrasse complètement du regard, ce qui se fait sur l'utérus, la mise en place dans la corporalité féminine de tout ça. On ne regarde pas quelle est la conséquence dans la corporalité féminine. Et quand on regarde euh, ce qui se passe, alors quand on, quand on étudie un peu euh, ça en, en biologie au lycée… Hein, euh, euh, on regarde ce qui se passe chez les animaux et euh, bon, bah, on ne regarde pas trop si les animaux vomissent ou je sais pas quoi, ou sont crevés. Ou, euh... Donc, euh, ça passe complètement à l'as. Euh, ces symptômes qui sont euh, terribles, qui sont partagés par, tous, enfin, par toutes pardon, <rire> et qui, euh, qui devraient faire l'objet d'une organisation, d'une intégration dans la réflexion euh, sur, euh, bah, à l'échelle de la société, c'est-à-dire notamment quand même au travail, euh, où euh, les femmes sont très largement handicapées par ce qu'elles subissent, euh, par ce qu'elles traversent euh, et ne euh, reçoivent aucune espèce d'égard, d'aménagement, ne serait-ce que pour des vendeuses avoir un siège, euh, pour, euh, enfin, voilà, c'est des choses pour, pour les femmes qui travaillent au bureau, pouvoir télétravailler euh, euh, et tout ça de manière normalisée. Quoi. Euh, mais c'est ouais, au bout qu'il y a passé, de la discrimination.
0: Hein. Là, avec euh, la situation sanitaire euh, particulière, moi, j'ai eu des échanges avec des, des, des femmes qui ont vécu leur euh, grossesse en plein confinement et qui étaient heureuses...
1: Oui, oui. Ben, c'est mon cas. <rire> c'est ouais, hein,
0: ouais. De ne pas avoir à rencontrer euh, des personnes, ne pas à se sentir jugée, et juste, de, elles disaient de couver, en fait et de ne pas avoir tout ce stress qu'il y avait derrière, et, et aussi de pouvoir se concentrer sur leur, leur corps et ce qui se passait dans leur corps. Oui, et puis ça empêche affinant. à aucun
1: moment de. Voilà, le fait de pouvoir être en position, et là j'entends en position physique euh, Mais... euh, confortable, euh, de pouvoir euh, vomir dans ses propres toilettes, de pouvoir dormir, faire un power nap sur son canapé euh, plutôt que sur les cuvettes des toilettes. Tout euh, ça, c'est des éléments de dignité qui font qu'en réalité, on est beaucoup plus productive euh, quand on a du travail. Et euh, ça n'entame absolument pas la capacité de travail. Euh, non. de euh, d'être euh, d'être dans cette posture qui est euh, une posture de confort euh, on, on a prévu euh... Voilà, dans, les, euh, dans les boîtes, maintenant, pour, euh, pour être cool, il faut avoir une table de ping-pong, un baby-foot. c'est enfin, pardon, ce c'est quand, quand même pas la priorité. Quoi. La priorité, c'est qu'il y ait euh, une petite, un petit siège, un, petite, un petit endroit euh, à l'abri des odeurs de bouffe, donc euh, pas à la cantine, etc., euh, où euh, se reposer ou être soulagé. Enfin, euh, donc, il y a, y a quand même un... un un problème une fois de plus dans l'organisation des priorités mais je pense que réellement cette organisation des priorités euh, est euh, issue d'un total impensé euh, et là pour le coup enfin je euh, alors autant sur la, la, la question des discriminations il y a un travail monstrueux à faire parce que euh, c'est encore une violence qui est euh, euh, en tout cas qui, alors à défaut d'être acceptée qui n'est pas rangée euh, dans euh, euh, les violences qui, désormais, sont perçues comme mauvaises. Quoi. Enfin, tout le monde sait quand même que ce n'est pas bien. Euh, on, on sait que ce n'est pas bien de faire des harcèlement sexuel, euh, on, on, on sait ça. Donc, il euh, y a quand même un peu de prévention. Ou au moins, les gens qui le font sont sans doute au courant que c'est quand même des gros salauds. Euh, euh, la, la, la discrimination faite aux femmes euh, en, 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 en période de grossesse, qui peut aller d'une toute petite phrase, mais une toute petite phrase peut être terrorisante. On peut se dire, ok bon ben là maintenant en fait, je vais faire profil bas euh, et je ne vais plus rien dire parce que je veux juste garder mon travail, je ne vais oui. même pas oser demander une augmentation, je ne vais rien oser faire, euh, je, je me tiens paralysée à carreau, euh, à à carreau, carreau. Euh, et, et, et ma grossesse ne se sentira pas, on ne saura même pas que je suis mère, on ne saura rien. Euh, mais c'est quand même une violence folle quoi. Ouais. Euh, et euh, on est dans un moment où euh, la grande mode c'est de parler de l'engagement des employés il faut des employés engagés il faut euh, il faut euh, euh, engager des euh, faut, faut du faut recruter voilà une quête de sens recruter de des personnes qui, euh, qui qui arrivent totalement passionnées hyper alignées avec le travail pour lequel ils postulent oui oui mais attends il y a quand même aussi un problème c'est-à-dire qu'il faut quand même que les employés les employeurs fassent un énorme travail pour comprendre que bah oui, bah pour engager les gens aussi, pour que les gens soient vraiment tellement engagés, tout autant qu'ils l'étaient au moment où ils ont postulé euh, il faut quand même instaurer un climat non toxique euh, et, et ça c'est un climat terriblement toxique et c'est un climat terriblement toxique aussi pour les hommes enfin je veux dire, il oui. y, y a quand même euh, tout le monde à y gagner qu'on qu arrête avec ces horreurs quoi, avec ces et, et euh, les pères
0: euh, d'ailleurs, euh, parce que effectivement eux ils ont l'impression d'être euh, mis de côté ils ne savent pas, et pourtant, euh, ceux qui vivent ce moment-là et ce premier trimestre, ils sont quand même là, Ceux qui sont, pour ceux qui sont là, et ce n'est pas toujours évident, euh, pour ceux qui sont là, et ce n'est pas une expérience facile,
1: Ouais, alors c'est pas une expérience facile, mais ensuite c'est pas une expérience facile pour les super super gens, il hein. euh, y a quand même beaucoup d'hommes qui sont pas de, dans la catégorie de super super mecs, euh, euh, et d'ailleurs de compagnes, hein, euh, je pense que euh, déjà il y a, bon, mais, mais parlons des hommes, parce qu'effectivement si on parle de patriarcat, c'est quand même de ça qu'il s'agit, c'est pas du tout pour hétéronormer euh, le, le discours, euh, mais euh, euh, effectivement il y a, y, a, y a une catégorie d'hommes euh, dont on parle beaucoup, et c'est bien parce que ça a une valeur d'exemple, hein qui euh, sont des, des nouveaux pères très investis. Euh, euh, voilà. bon, moi, j'ai la chance d'avoir ça à la maison. Donc, euh, voilà. Mais en revanche, quand j'étais enceinte, je me suis dit, mon Dieu, mais, euh, si j'avais si fait ça avec un précédent... Euh, euh, pff, quelle horreur Et, euh, et, euh, et puis, il y a plein de femmes en fait, qui n'ont qui pas du tout cet appui euh, à la maison. Quoi. Pas du tout. Et une fois de plus, comme... Euh, Personne n'en parle comme dans les, dans, les, dans les manuels de grossesse, c'est catalogué en petits mots de la grossesse, etc. C'est un discrédit énorme. C'est-à-dire qu'on se dit, bon bah ok, je vais en fait je vais encore une fois faire profil bas, même à la maison. Euh, euh, parce que euh, si je dis que j'ai mal, si je dis que je vomis, si je dis que j'en peux plus, euh, on va encore me renvoyer à mes chères études, on va encore me dire que euh, bah, c'est moi toi, qui ai qu le process, euh, voilà, euh, que maintenant j'assume, euh, et, euh, et, et voilà pour la charge mentale, voilà pour les dépressions aussi prénatales, euh, qui sont euh, quand même légion. Enfin, Il y, y a énormément de femmes qui sont diagnostiquées euh, dépressives euh, avec des vrais symptômes psychiatriques hein, de la dépression, euh, euh, à ce moment-là 10 à 16% sont diagnostiqués comme tels je pense qu'il y en a beaucoup plus qui euh, ne sont pas diagnostiqués parce qu'il y a de quoi être désespéré on, on est tout seul rien ne décrit convenablement ce qu'on vit même le médecin ne prend pas le temps de poser des bonnes questions euh, ce qui fait que euh, 60% des femmes euh, ne disent même pas à leur, ne font même pas part à leur médecin que, euh, elle traverse des vomissements euh, euh, permanents euh, et des symptômes terribles. Euh, pas parce que elles l'ont pas dit, euh, mais pas parce qu'elles voulaient pas le dire, mais parce qu'elles n'ont pas eu le temps de le dire. Enfin, les consultations sont pas bien pensées non plus, donc donc voilà, enfin rien rien n'est là pour les reconnaître et donc à la maison, bah, si on si on a un mari euh, euh, ou un compagnon euh, qui est pas cool, bah, il va entrer dans le jeu du patriarcat quoi, euh, et il va dire bah écoute t'en fais des caisses, euh, voilà il va une fois de plus dénigrer quand même ce qui Tout se passe. On va donc, se dire euh,
0: repose-toi et ça ira mieux c'est puis... ça.
1: Euh, et de l'autre côté alors dans la catégorie bon, des des pères qui, qui, se, qui se soucient de leur, de leur nana euh, et de, de, quand même, de ce qui est en train de se produire. Bah oui, il y a une inquiétude quand même, bien sûr. Il y a une inquiétude, mais simplement, c'est une inquiétude qui, une fois de plus, devrait être doublée d'informations parce que euh, l'inquiétude euh, se mute parfois euh, 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 sur précaution euh, à des endroits qui ne relèvent pas du tout en fait, de, euh, de, de quelque chose qui pourrait avoir une conséquence sur euh, euh, l'embryon. Euh, le, 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 la fausse couche est liée à une anomalie chromosomique dans 90% des cas. Donc, euh, enfin, dans, dans une anomalie, l'embryon. Euh, donc, euh, si ça ne tient pas, ce n'est pas parce qu'on a mangé une carotte en plus ou qu'on a euh, soulevé une caisse c'est parce qu'il y, y a un problème biologique. Euh, et donc, le flicage aussi, qui peut euh, être très difficile à vivre, euh, c'est-à-dire qu'il part d'une bonne intention, mais qui peut être très, très difficile à vivre, n'est pas fondé. Donc, euh, une fois de plus, il faudrait une information beaucoup plus claire. Quoi. Quels sont les risques euh, euh, Pourquoi est-ce qu'il faut laver la salade, etc. Bah, pour d'autres raisons. Euh, pour, euh, en fait, il euh, y, y, y a plein de raisons. Il y a tellement le... de choses pour lesquels on a plein d'injonctions et plein d'interdits. Mais ce n'est pas nécessairement euh, des injonctions et des interdits qui sont liés à ça. Ça peut être encore à d'autres choses. Donc, il euh, donc y a euh, un soutien qui doit se faire et un soutien qui, qui doit se faire en connaissance de cause, en ayant toutes les cartes en main, ce qui aujourd'hui ne peut pas être le cas puisque euh, les médecins ne transmettent pas l'information et euh, la recherche, de toute façon, n'a pas fait suffisamment de travail.
0: Mais du coup, euh, ton livre, Judith, tu le dessinais à qui
1: eh bien, mon livre, euh, je le destinais à… à... En vérité, je le, je le… Alors, déjà, quand même, si aux, aux, aux femmes qui traversent ça, hein, euh, comme euh, élément de, de soutien et puis de, de, de lutte, euh, je pense que c'est important, euh, et, et de, de réflexion, c'est-à-dire pouvoir aussi, une fois de plus, remettre en perspective ces systèmes de représentation, euh, pouvoir aussi parler vrai, enfin… Euh, euh, c'est tout bête, mais voilà, Et dire en fait quels sont les symptômes, euh, dire que ce ne sont pas des petits mots, euh, euh, parler de la fausse couche, euh, dire que c'est un deuil, euh, le deuil d'une part... Est-ce que c'est un terme est qui est en plus,
0: plus euh, juste, de dire fausse couche
1: Elle non, a rien bah, Alors faux. évidemment, de toute façon, fausse couche, qu'est-ce que ça veut dire Franchement, à peu près rien. Euh, quel, de quelle couche parle-t-on De quelle faux par rapport à quelle vraie, euh, faire une fausse couche, euh, quelle violence énorme, Non, on ne fait pas la fausse couche, on ne la produit pas, on, en est, on ne la façonne pas, on ne la crée on est pas, victime. on en est complètement la victime, on la subit, on la traverse, on la vit. Euh, C'est quelque chose qui est une immense épreuve, qui est partagée par euh, 200 000 femmes par an, euh, en France, euh, juste en France, qui est partagée par un quart des femmes qui ont été ensemble c'est quand même un, 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 une douleur terrible euh qu'il faut pouvoir euh, plus qu'évoquer, qu'il faut pouvoir aborder avec des termes justes. Euh, euh, voilà, C'est donc, euh, donc, euh, parler de ça aussi. Moi, je sais que quand j'en ai traversé une, j'avais un immense besoin de pouvoir euh, me réfugier dans... Euh, 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 et surtout, trouver, en fait, essayer de lire, trouver des choses euh, qui soient des mains tendues. Je n'en ai pas trouvé. Et, euh, et vraiment, ça a suscité en moi le besoin de... de bah de le faire parce que je, je me disais vraiment, c'est terrible. Quoi. On, on a vraiment besoin en fait, de pouvoir en parler, effectivement, de pouvoir retrouver. Lors, lors, lors d'un groupe de parole autour de la fausse couche, une, une femme disait qu'elle avait un besoin de même. Euh, et et, et c'est exactement, c'est une expression que je trouve d'une justesse totale. Euh, on a un besoin de même, on a un besoin de reconnaissance dans, dans autrui. Euh, Camille froide qui. Euh, qui qui préface le livre, euh, parle du fait qu'on comptabilise les naissances, mais jamais les grossesses. Or, euh, il y a souvent beaucoup plus de grossesses qu'il n'y a eu de naissances à l'échelle d'une seule et même femme. Euh, donc il y a euh, quelque chose à faire autour de ça et puis ensuite effectivement euh, interroger ces systèmes de représentation interroger aussi le système en soi euh, dans euh, la manière dont ils traitent les femmes donc la médecine qui ne traite absolument pas les femmes, enfin, vraiment qui ne regarde pas leur corps euh, le monde du travail qui discrimine à tout va, etc., etc. et donc euh, regarder un peu tout ce système, donc dans un premier temps oui les femmes euh, sachant que ouais. c'est pas un guide ouais. de grossesse, ouais. euh, bon pourquoi pas après ouais. tout <rire> euh, mais euh, c'est vrai que sur Surtout, en réalité, les managers, les médecins, euh, les sages-femmes, euh, les RH, euh, les Et même les DRH, Je les sais pays, pas, euh,
0: ils, ils, ils pourront euh, en faire quoi que ce soit parce que officiellement, ils ne sont au courant qu'après le premier trimestre.
1: Non, mais ils peuvent l'être ils peuvent avant. Mais en fait, le tout, c'est d'instaurer un, un climat non toxique ça, euh, dans euh, l'entreprise. Euh, je... Il y a euh, des entreprises, qui, par exemple, quand une femme est enceinte, les augmentent automatiquement. Euh, comme ça, il n'y a, a même pas la gêne du... Euh, euh, je, je de de de
0: c'est
1: ces ah, des pratiques intéressantes. C'est-à-dire il faut regarder les bonnes pratiques euh, et c'est des très grosses entreprises. Je veux dire, ce pas des endroits... Ce euh, pas les best place to work. Euh, ce n'est pas des startups bah, hyper super. C'est <rire> vraiment des grosses boîtes, mais qui ont instauré ce système qui est, me semble quand même assez intéressant. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, je connais assez peu de femmes enceintes qui ont osé demander une, une augmentation. Euh, c'est plutôt difficile. C'est plutôt difficile. Un doigt d'une main donc <rire> voilà donc c'est plutôt difficile donc euh, instaurer ce genre de pratique instaurer euh, voilà un discours aussi euh, autour de euh, bah, du fait que ben, on, on sache que bien sûr enfin euh, euh, les femmes ne font pas d'enfants à la retraite donc euh, si si euh, si elles font des enfants et lorsqu'elles en font, euh, bah bien sûr que euh, ça, ça passe par ce premier SAS qui est un SAS difficile et donc euh, avec aménagement, etc. Et il est tout à fait possible euh, au sein d'une organisation du travail de euh, désigner une personne. Les RH sont quand même soumis euh, à, au, au secret professionnel. Euh, qui sera au courant, qui pourra créer des aménagements sans que qui que ce soit d'autre soit au courant euh, et s'assurer que les rendez-vous médicaux qui sont euh, bah, par définition en pleine journée, euh, etc., etc., puissent être honorés. Euh, sans que euh, la 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 femme euh, qui, qui est, euh, enfin tant que la parturiente euh, euh, bah, ne se sente en danger euh, de devoir aussi refaire un tour d'annonce en cas de fausse couche euh, etc etc euh, et effectivement alors tu parles de, de poser des jours il euh, y a énormément de femmes qui euh, étant donné la les symptômes, la force des symptômes, s'il n'y a pas d'aménagement qui leur sont proposés euh, et si elles n'osent pas en demander, eh bien, euh, euh, par, euh, parce qu'au parce que bout d'un moment, c'est impossible en fait de, de prendre les transports, possible. aller, retour, de vomir tout le temps, euh, d'être mort de fatigue, etc., euh, alors qu'on aurait très bien pu travailler à la maison, bah, qui, qui demande des arrêts de travail. Euh, et donc, ça a un coût pour la société qui euh, aurait pu être évité un coût pour la sécurité sociale qui aurait pu être évité si euh, l'organisation du travail était moins toxique, tout simplement Enfin, euh, donc il y, y a un moment où euh, euh, et, euh, et ça a un coût aussi pour l'entreprise, ça a un coût beaucoup plus fort que d'avoir une femme qui télétravaille ou qui a obtenu un siège pour s'asseoir parce qu'elle est vendeuse et qu'en fait elle est morte de fatigue quoi. donc il y a un moment où euh, cette maltraitance institutionnalisée euh, faite aux femmes doit cesser et euh, tout le monde s'y retrouvera, vraiment tout le monde
0: Je, je te remercie parce que c'est important ton combat ton... tes mots et, euh, et j'encourage vraiment à lire ton, ton livre parce qu'en plus euh, il, est, euh, il fourmille de ressources euh, que j'avais jamais retrouvé comme ça euh, retrouvées dans un livre et même le, le style en fait est euh, je, honnêtement je le trouve frais euh, <rire> est-ce que la maternité a quelque chose de toujours un peu empoulé euh,
1: ouais, très
0: gnangnan aussi. Euh... Est très c'est Alors qu'en fait, voilà, c'est juste.
1: C'est hyper concret, quoi. C'est enfin, trivial, même. Enfin... C'est
0: trivial. Et je dis toujours, la maternité, c'est unique pour chacune parce que chaque maternité sera particulière, mais en même temps, on le vit toute à une manière ou d'une autre qu'on le porte l'enfant ou qu'on le porte pas parce qu'il y a des formes de maternité complexes et finalement il y a quelque chose d'universel donc il faut lâcher un peu faut... c'est ce côté-là peut-être très bambino la madonna <rire> peut-être sacralise trop le corps alors que en fait c'est juste quelque
1: chose qui ouais, sacralise parler. une idée du corps hein. euh, oui, sacralise ça. Ça, pas le corps, corps le vrai corps qui subit une idée trucs. du corps une
0: idée de la femme ouais. aussi une idée de la femme telle qu'elle devrait être euh, dans sa perfection dans, dans l'air de ne pas avoir en touché d'être toujours euh, souriante euh, reposée fraîche alors que ben on non, est non, on euh, est bouleversé aussi par cette maternité
1: on est on est totalement bouleversé je pense qu'on est vraiment les premières à être bouleversées <rire> donc, euh, donc oui effectivement je trouve que c'est très important d'en parler dans des termes qui sont, qui sont euh, crus en réalité alors c'est pas cru euh, et il n'y a, y a aucune violence dans la trivialité dans la euh, ouais. en question mais, ouais. mais simplement euh, dire la trivialité euh, et, et, et pour pouvoir dire la trivialité je pense que c'est important aussi de se débarrasser de euh, toute une euh, terminologie qui, euh, qui est très bébé. Euh, on, on nous appelle maman euh, dès, le, dès le test de grossesse, alors que bon, bah, euh, tout en nous disant surtout que vous ne projetez pas. Bah, ouais, Décidez-vous. Euh, un, et deuxièmement, euh, est-ce que c'est très sain que euh, les médecins, que euh, la société nous appelle maman, qui est un terme euh, enfantin euh, euh, Je ne pense pas. Je pense que ça nous ramène à un statut d'enfant euh, et donc à un statut très peu, euh, voilà, non-adultes, euh, à qui euh, l'information ne, ben, ne doit pas être donnée de manière entière, à qui euh, euh, on peut, envers qui on peut être tout à fait condescendant, euh, parler euh, de, de, de manière très... très J'ai bien aimé l'intro
0: que tu as eu un moment en disant, euh, si les femmes savaient, elles ne le feraient plus. Ouais,
1: ça, ouais, alors ça aussi, c'est d'une correspondance invraisemblable. C'est-à-dire que euh, bien sûr que les femmes savent en réalité. Enfin, euh, je veux dire, sinon il n'y aurait pas de famille nombreuses. Hein, franchement, enfin, euh, <rire> donc, euh, donc 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 non. Enfin, euh, si les femmes les femmes savent, les, les femmes savent que les accouchements c'est très dur, euh, que euh, on met du temps à s'en remettre, euh, que euh, notre corps a changé a posteriori. Enfin euh, voilà, euh, les femmes savent euh, et, euh, et il faut que les les femmes sachent mieux. Mieux, parce oui, que euh... on leur dit pas assez euh, oui. et on les prépare pas assez et ça suffit les euphémismes vraiment ça suffit. Et euh, euh, Ce simple, que quoi, je découvre quoi, plonger dans la dépression. Euh,
0: c'est euh... ça et ce que je découvre c'est que malgré cette pléthore d'informations on a en fait on a l'impression qu'il y a beaucoup d'informations alors que c'est une information qui est euh, totalement partielle. Partielle et euh... j'aime bien aussi quand, quand tu cites sais, à un moment même des médias comme Figaro santé et en fait euh, tous ces médias-là classiques ont pendant longtemps euh, comme Marie-Claire elle, enfin on, on effleure la question de la maternité. on parle que du blamour on ne touche pas on donne des mots compliqués comme les loki, comme des mots compliqués pour dire, pour juste désigner des moments euh, de la pré accouchement ou du pendant et qui sont euh, pas sympas ouais. et qui vont être vécus pas sympas et les femmes sont choquées quand elles le vivent parce qu'elles découvrent le côté un peu pas glamour, trivial euh, et dur de, 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 cette, de ce moment-là de leur vie.
1: C'est ça, euh, et c'est vrai que je trouve que les, même les préparations euh, à l'accouchement, à la grossesse, bon déjà il devrait y avoir une préparation à la grossesse euh, en tout début de grossesse, euh, savoir ce qui va se passer, mais vraiment, je, je, je pense, euh, non, on a euh, les préparations et, euh, et à la, soir, soir, et la, la, pas, la, préparation, la préparation à l'accouchement et même à la parentalité, à l'allaitement, etc., me semble vraiment glamour, quoi, à côté de ce que c'est... Euh, euh, par ailleurs, les, les pères sont quand même régulièrement pas invités, et notamment... Euh, sur la question des suites de couches, parce que c'est trop trivial, mais pardon, enfin, en fait, il faut que les hommes soient au courant, enfin, alors évidemment, les compagnes aussi, euh, mais je, 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 une fois que je, je, je sais pas d'hétéronormer pour, euh, pour hétéronormer, hein, juste pour parler euh, voilà, d'un de, 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 système patriarcal, euh, euh, mais il faut que tout le monde soit au courant, en fait. Donc, Sinon, on ne serait pas au courant, pourquoi euh, le
0: congé parental du deuxième parent pourquoi il est nécessaire
1: Oui, c'est ça. Enfin, il y a aussi un rôle de soutien qui est extrêmement important. Euh, S'occuper d'un enfant, enfin, c'est d'une dureté euh, folle. S'occuper d'un enfant tout en étant convalescente. Il enfin, ne faut quand même pas oublier que... Euh, c'est de la convalescence. Oui, euh... ouais, c'est ça. Enfin, y a, je veux dire, euh, moi, j'ai eu une césarienne. Honnêtement, ben, on ne s'en remet pas en deux secondes. Quoi. Enfin, je continue d'avoir mal cinq mois après. Euh, et... Euh, euh, et euh, même chose pour les épisiotomies. et puis même sans épisiotomie, il y a des femmes qui ont des euh, voilà des, 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 des Le choc, très, le trauma. Dur, la ouais, ouais, c'est ça. Donc euh, et puis bon, enfin c'est un choc. Effectivement, c'est une responsabilité vertigineuse. Euh, et quand on la vit entièrement seule, quand il euh, n'y euh, a, a, a personne pour soutenir, parce que bon, c'est institué que voilà après c'est un congé quoi. Le mot congé, bah, pas du tout. <rire> enfin, ah, le mot congé, euh... moi, je
0: combat, je je pour qu'on qu arrête avec ça
1: parce que... Oui, c'est ça. Bon, c'est un, bon, bah, bon, un arrêt de travail. Et euh... Enfin, En tout cas, il faut trouver une meilleure terminologie mais c'est toujours la même chose les terminologies quand ça concerne euh, ce qui entoure le corps des femmes et ce qui, en tout cas, est très estampillé féminin alors que, bon, bah, ça pourrait être estampillé parental. Euh, mais bon, enfin, en ce qui concerne la grossesse, c'est est estampillé de fait féminin. Euh, en tout cas, corps... Euh, 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 biologique femme. Euh, euh, et euh, et c'est vrai que euh, les, les terminologies sont toujours très erronées euh, et déplacent systématiquement euh, la réalité d'un cran euh, vers un, un, quelque chose qui semble bien euh, en tout cas, suffisamment bien euh, pour que euh, tout le monde s'en accommode. Quoi. Alors que, bah, non, <rire> désolé, mais pas du tout. Enfin, euh, les terminologies sont d'abord fausses et par ailleurs sont enfermantes. Euh, sont enfermantes dans un système où on n'est pas reconnu. Quoi. Euh, et, et à un moment où on a besoin d'être reconnu parce qu'on arrive dans, 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 dans une responsabilité qui est colossale, euh, qui est la plus grosse responsabilité qu'on aura de sa vie. Euh, Enfin, bien plus grosse que de créer une entreprise ou euh, de euh, voilà enfin euh, je veux dire euh, et je l'ai fait hein, mais franchement euh, non, euh, honnêtement <rire> j'ai jamais eu une aussi grosse responsabilité de ma vie et donc euh, voilà il y a il y, a, euh, y, a, y, a, y a quelque chose à reconna reconnaître là et à reconnaître aussi comme euh, l'objet euh, d'un besoin d'accompagnement d'accompagnant pour euh, les mères solos euh, et euh, euh, d'un besoin de, de couple, euh, de présence binaire euh, de couple pour euh, les, les, les couples, euh, de, de, quel que soit le modèle. Quoi. Exactement. Mais c'est
0: quelque chose, de, je, ce, qui, ce qui est intéressant, c'est qu'on est passé euh, d'un monde où l'enfant n'existait assez peu un monde où l'enfant le, est roi et du coup euh, parfois on a l'impression les euh, témoignages que je reçois aussi confirment ça euh, c'est que le parent et la mère en particulier disparaît face à l'enfant mmh. quand l'enfant le, naît il n'y a plus que ça et en même temps, on nous dispute avec euh, mais il faut continuer à travailler il faut continuer à, à, à briller en société il faut continuer. donc il y, a, il y a une ambivalence de discours permanente sur ça
1: oui, oui, euh, euh, mais moi je, je, je pense que c'est quand même aussi lié euh, très fortement, on peut comprendre hein, que euh, le monde entier s'extasie sur euh, le nouveau-né, euh, c'est fou bah, c'est la vie, c'est incroyable machin. en fait le problème c'est que euh, euh, le, euh, ce que traversent les femmes que ce soit physique ou psychique euh, personne, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en euh, euh, fout en début de grossesse, tout le monde s'en fout pendant la grossesse. Euh, les gens veulent toucher le ventre, comme si on était la propriété publique euh, du, du monde. Enfin, euh, je déteste ça! Arrêtez! Non, mais c'est fou! Arrêtez euh, de et toucher Les gens s'en foutent, foutent de savoir euh, si ça nous va ou pas. On nous dit je peux en touchant le ventre. Bon, bah, désolé, non, euh, non en fait, mais, mais ça y est. Euh, euh, et a euh, posteriori, alors évidemment, c'est-à-dire que on est censé être dans la. Mais, mais c'est la même chose. En fait, le le postpartum et, et le tout début de la grossesse sont très semblables. Il y a vraiment un parallèle très fort. On est censé être dans l'extase. Euh, dans l'extase, voilà, d'avoir euh, abouti à un projet. Le premier projet, c'est d'avoir obtenu une fécondation, donc d'avoir un test positif. Le deuxième, c'est euh, évidemment d'avoir mis au monde son enfant. Euh, bien sûr... On Est euh, extrêmement heureuse. Enfin, euh, bien sûr, quand, on, quand la grossesse est désirée, euh, c'est évident qu'on qu qu est euh, traversé d'une immense joie, etc. Mais on a le droit aussi, <rire> dans le même temps, d'être traversé par des symptômes atroces, de trouver ça extrêmement désagréable. Euh, et ces symptômes très triviaux, on les retrouve au premier euh, trimestre, mais on les retrouve aussi en postpartum, c'est-à-dire que, euh, comme le dit très bien Ilana Weissman, on, on a le, le, le corps qui coule quoi, on a du, du lait, on a du sang, euh, on a pff, la bave de son enfant, la Donc, graisse euh, qui voilà, coule, voilà, la, la le, le ventre qui pend, enfin, dire on est vraiment bon euh, et c'est pas agréable. Enfin, il faut quand même comprendre que c'est une blessure narcissique aussi, c'est-à-dire que euh, on n'est pas que euh, mère, euh, on est aussi femme et, euh, et bon, bah, ne pas reconnaître son corps, euh, y voir quelque chose qui est euh, contraint, qui est, qui est nouveau, euh, qui est choquant euh, pour soi. Hein. Euh, Parce qu'on en pas parle disant, pas. Quoi. Et, en et, pas. Euh, et, et oui, on, on, quand on tient son enfant qu'il pleure. Plus, euh, et qu'il est tout doux, etc. C'est nirvana, c'est vrai, c'est un truc euh, pff, euh, indescriptible tellement c'est beau. quoi. Mais, mais on a aussi euh, un, des moments d'épuisement de, de, absolu euh, euh, où le corps se manifeste à soi une fois de plus de manière très triviale. Et donc, euh, bon, on peut aussi être dans cette ambivalence. Et l'ambivalence, c'est quand même aussi la pensée en action, l'intelligence. Et accueillir un enfant euh, euh, dans un lieu d'intelligence, d'ambivalence, euh, où on lui apprend que les choses s'entremêlent, quoi, que la, le merveilleux s'entremêle à, 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 à du difficile, et que c'est ça qui fait le et, physique, et, voilà, bon, ben, et le lumineux. Non, mais c'est ça. Enfin, si on accueille les enfants dans un monde complètement goody goody, enfin, ce serait d'un ennui fou. Et puis, on, on, et puis, franchement, on fabriquerait des, des, des des écervelés quoi euh, ou ouais euh, les contes de fées c'est pas quand même joyeux joyeux quoi euh, donc euh... ah non non <rire> donc, donc voilà on a on a quand même aussi le droit euh, d'être dans cette ambivalence mais simplement c'est un droit qui nous est aujourd'hui Très, très peu donné, c'est-à-dire qu'il faut absolument euh, ouais, qu'on soit les heureuse, qu'on soit hyper heureuse, que, euh, ce, tout, que tout, tout ça corresponde à un immense bonheur, mais euh, cet immense bonheur n'a pas le droit d'être entaché d'un demi-point euh, de difficulté. C'est euh, complètement irréaliste et, une fois de plus, ça peut conduire des femmes dans des dépressions très dur, que ce soit en prépartum ou en postpartum. Euh, et le, le, d'ailleurs, les, les dépressions prépartum, euh, les dépressions de début de grossesse, euh, dans la mesure où de toute façon elles sont complètement dénigrées, euh, on, a, on a pu voir qu'elles donnaient lieu à euh, des risques très accrus de dépression postpartum. Euh, or, quand même, le premier, euh, il faut dire aussi ça, parce que euh, c'est euh, très important, c'est un, un vrai sujet. Public, euh, le pre la première cause de décès euh, postpartum, ce n'est pas des complications euh, physiques, c'est le suicide. Il bon, y a quand même un, un, sujet, quoi, euh, un sujet énorme euh, à, à traiter d'ardard, euh, et, et ça se traite dès le début, euh, ça se traite tout le temps. Euh, c'est euh, un, et accompagn... lâché, un accompagnement
0: euh, qui, qui est dans le suivi ce n'est ouais, pas... dans le
1: suivi et puis dans la, le, quand même le caractère circonstancié des préparations etc, etc. pour l'instant c'est quand même très je trouve euh, encore totalement euphémisé, encore totalement édulcoré quoi. Euh, y a, y a, y a... et, et c'est pas bon c'est pas bon pour la société c'est pas bon pour les femmes mmh.
0: écoute merci beaucoup <rire> je mettrai les références euh, de ton livre euh, je J'adhère complètement au fait euh, qu'il est temps qu'on qu prenne en main aussi, nous, femmes, notre, euh, notre destin de maternité, de le, de le définir comme on le veut aussi, et pas juste de laisser la société telle qu'elle voulait nous le définir avant. Et
1: ça, oui, fou, ça fou, fait fou. partie de
0: notre propre récit. C'est à nous aussi de raconter ce, ce qu'on vit. Et... Euh,
1: Totalement, ça me semble très important, mais ça me semble aussi très important que l'éducation nationale euh, prenne ça euh, en main, euh, re-réfléchisse quand même sa manière d'enseigner, de, de, euh, que euh, la médecine euh, fasse ce travail-là, que euh, le monde professionnel qui est capable d'être souvent un peu en avance par rapport au cadre légaux, etc. Il y a eu le Parental Act qui a permis à diverses entreprises d'instaurer un congé paternité de quatre semaines, un congé deuxième parent de quatre semaines, un an et demi avant son, son instauration là, après-demain. Enfin, euh, donc, il y a, a peut-être moyen aussi que les entreprises, au lieu de continuer leur œuvre très toxique, ben, continuent de, de proposer des choses bien et puis fasse ça comme un coup de com' parce que finalement les coups de com' et ben ça donne envie. Pour le coup, je le vois auprès des de,
0: des personnes que j'interviewe tous les jours, des parents. Euh, C'est vraiment un facteur d'engagement, comme tu disais, dans le sens où il y a un sentiment de loyauté, de fidélisation quand l'employeur euh, reconnaît, euh, comprend. Euh, un, intègre la condition euh, familiale d'aujourd'hui qui est différente de celle d'avant. On ne peut pas reposer sur euh, notre belle-mère, notre, euh, notre mère, notre voisine notre village, entre guillemets, donc on est euh, de ce fait, euh, à, que ce soit homme, femme, peu importe, on est euh, de, dans cette conciliation permanente, dans ce jeu, dans ce jo jonglage, et en même temps, pour ceux qui, hein, je le vois aussi, les mères, pour qui c'est difficile hein, le milieu professionnel, elles envisagent pour la plupart des changements de vie euh, radicaux, de faire des reconversions professionnelles, parce ouais. qu'elles n'arrivent plus à s'y retrouver, et qu'en même temps, elles sont mères, euh, ou, ou ils sont pères, et du coup, ils, ils font avec ce qu'ils ont, ils ne peuvent pas changer la vie de leurs enfants, par ouais. contre, ils peuvent changer de travail. Euh...
1: Ah ouais. Oui, complètement, et c'est vrai que, que c est, c est, c est, ces modifications-là, euh, on les retrouve de plus en plus, hein. mais simplement, bon, c'est compliqué, une fois de plus, parce que euh, quand on a un projet euh, parental, euh, enfin euh, bah en tout cas euh, je parle en, en début de grossesse euh, on a besoin aussi de sa sécurité d'emploi donc euh, oui. c'est une fois de plus une charge mentale hein, qui s'ajoute euh, quel emploi je vais pouvoir avoir qui va m'assurer une sécurité financière très vite euh, être entrepreneuse euh, certes mais bon fin, voilà enfin bon, bref donc il y, y a quand même je pense en proactif quand même aussi euh, une meilleure organisation du travail à penser quoi. tout le ah, monde n'a pas les outils n'a pas la force n'a pas euh, le, sou euh, le soutien l'envie euh, le parce qu'il faut quand même avoir un peu de sous hein, pour faire ça euh, lorsque enfin qu euh, voilà euh, que, quelle que soit la source de cet argent euh, pour, pour entreprendre ça donc, euh, donc voilà il faut quand même penser une société pour euh, aussi euh, les plus démunis euh, qui euh, sont euh, parents euh, aussi et qui euh, ont besoin de pouvoir garder un équilibre, euh, qui ont même pas, la... voilà, qui, qui ont et qui, et qui... mais c'est la précarisation, c'est pour ça que je te, te disais d'être plus précarisé, quoi. Voilà,
0: et c'est la précarisation pré 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 parce que du coup, il y a des mères qui du coup sont amenées à choisir des métiers à mi-temps parce que, de fait, voilà, c'est compliqué, ou bien d'être plus dépendante financièrement de leur conjoint parce que, de fait, c'est plus compliqué. C'est clair que c'est un sujet qui, qui est qui est le nerf de la guerre sur plein d'aspects et si mmh. des entreprises nous entendent et regardent cette vidéo s'il vous plaît euh, adaptez votre organisation et si vous voulez on sera là pour vous aider vous, vous dire <rire> que sont mmh. les pratiques des parents qui... enfin, de permettre en tout cas de... un épanouissement pas, pas idéal c'est pas c'est pas une alienation au travail mais en tout cas, d'avoir quelque chose qui arrive à se concilier avec ces non, transitions.
1: Enfin, si, si le travail est associé à... à pour le coup, voilà, on en revient au tripalium, donc à la racine étymologique du mot euh, travail, c'est-à-dire la, la torture, bon, il y a un moment où ça ne va pas. Quoi. Il faut quand même que... Enfin, Ce n'est pas dans la, à l'avantage des employeurs non plus. Donc, euh, euh, donc il faut que le, bah, voilà, que le travail soit un lieu de... de euh, Évidemment, d'œuvres, de, 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 de la enfin, mais, enfin, <rire> mais quand même aussi de plaisir. Enfin, euh, que ce soit un, un, aussi un lieu refuge euh, intéressant et qui... Euh, euh, qu'ils soient respectueux, voilà, bon, du, du, de la réalité, c'est-à-dire que euh, en ce qui concerne les femmes, leur réalité, c'est qu'une une fois par mois, elles sont très mal au ventre parce qu'elles ont leurs règles, euh, euh, que euh, elles sont enceintes, en fait, neuf mois et pas six, euh, <rire> pas les six bons <rire> mois, euh, <rire> non, aussi les trois premiers mois qui sont, qui sont moins bons, hein, mais, mais qui existent, et euh, que vont
0: oui. prendre un congé, oui,
1: et c'est normal. Oui, oui, normal, et, et c'est normal, enfin, plutôt plutôt, l'employeur le, sera au, sera au courant, mieux il il, il ça, mieux il l'anticipera et moins ça coûtera à l'entreprise donc ben voilà il y, y a des vertus euh, oui c'est ça, c'est que des cercles vertueux et, euh.
0: en tout cas merci pour ce livre euh, je, je l'ai adoré et je vais certainement en recommander autour de moi merci à Judith pour cet épisode et cette interview, nous espérons avec Charlotte que cet épisode vous a plu si c'est le cas, n'oubliez pas de nous laisser des étoiles, de vous abonner, voire de laisser un avis et de partager cet épisode fort avec d'autres mères, d'autres femmes, d'autres partenaires de vie qui, euh, qui seraient touchés par le sujet et qui seraient intéressés par ce que vivent les femmes aujourd'hui en matière de, de grossesse et euh, de de charge mentale et nous vous disons à très vite avec Charlotte sur Demande à Maman le podcast